2: Hola, ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme en esta nochecita, pues ya prácticamente cerrando el lunes y pues inicio de semana. Ya lo sabemos, ¿Verdad? Cuántas cosas, caramba, cuántas cosas de repente pasan y pues nosotros estamos felices de la vida de estar con todos, con todos ustedes aquí en este eh, canal que es el Filip. Fíjense que el, el que fue el viernes que estuvimos conectados con este señorón de la locución que es eh, el señor Humberto Cantú pues platicábamos un poquito de, de todos estos personajes de, de la época de los años 60 ¿no? de, de los rockeros aquellos tremendos y bueno, fíjense que eh, de, de hecho me quedé platicando con Humberto todavía un poquito después y estábamos pues, hablando precisamente de toda la gente que él conoce y todos sus contactos y todo el rollo pues hablábamos de un personaje también bien importante de aquella época y me dijo, mi Philip cuando quieras hablar con él ya yo te digo, te llevo o pues, por lo menos el teléfono y todo. Bueno, nos pusimos a, a, a buscar un poquito, caramba, ¿qué de cosas encontramos acerca de Roberto Jordán? Este personaje que, que miren, para muchos dicen, ah, pues un éxito, ¿no? Fue, fue un cantante de un éxito, o a lo mejor no fue de los tan sonados o, o tan fuertes como un Enrique Guzmán o como un César Costa, pero fíjense que ya rascando la historia y sobre todo la historia musical de, de don Roberto Jordán, caramba, uno se sorprende porque de verdad un, un hombre muy, muy muy talentoso, además de un hombre bien preparado ya se los voy a estar comentando oigan, quiero agradecer también, antes que nada a Edgar Madrigal Rincón fíjense que me mandó un correo también eh, hace ratito, y eh, pues son, son estos chavos que siempre también nos hacen el favor de apoyarnos en todos los canales y lo agradezco muchísimo, eh, ellos de hecho, eh, Jaime y Edgar viven en, en Toluca, y siempre, siempre nos están aquí pues, eh, dando su, su cariño, su apoyo, y lo agradezco mucho me pregunta además eh, que si vamos a hacer algún curso de, ...de locución o de los que hacíamos para ser youtuber. Ahorita, fíjense que no lo hemos eh, aterrizado todavía... Con, con Jorge, yo espero que ya en cualquier momentito eh, ya les podamos avisar, seguramente pues tendrá que ser en línea, ¿no? Porque ya saben cómo están las cosas, para no exponerlos y no exponernos, pues obviamente tendría que ser de esa manera, pero sí lo vamos a hacer porque este, hay varias personas que están interesadas y que además de todo, miren, cuando les decimos que si tienen la oportunidad de hacer algo en línea y, y, y de generar ingresos, está muy bien porque créanme que la situación está, está tan complicada que si nosotros tenemos ese chance y tenemos esa facilidad de hacerlo ¿por qué no tomar esa oportunidad? Yo creo que es muy válido ¿no? Entonces, este, chicos, yo creo que en cualquier momentito ya les daremos eh, alguna información de qué y cómo vamos a hacer este tipo de, de cursos en línea, tanto para aprender locución comercial, aprender a hacer locución en cabina, que son dos cosas muy diferentes a lo que siendo el hago es al doblaje ahí sí necesita uno ser actor y, y créanme que lleva otro tipo de preparación y en la cuestión del YouTube que bueno, el Carvajal se la sabe de pies a cabeza y sabe perfectamente tanto Herramientas, configuraciones, maneras de hacer crecer, maneras de monetizar, y mírenlo, eh. chequen, nada más chequen sus canales y vean, acaba de publicar algo y en ese momento, exactamente, pues ya tiene arriba de 40 mil, 50 mil este, vivos, y, y, y eso pues es muy bueno. Él es el que se la sabe. Entonces, eh, en cualquier momentito estaremos retomando nuevamente estas actividades. Se los agradezco mucho. Por aquí me habían puesto un, un, este, un donativo. Ah, gracias. y eh, Imilce Gamboa dice: es mi segundo donante te quiere, desde, se te quiere desde Orizaba, Veracruz, a poco y milse, muchísimas gracias, ahorita, ahorita lo checo, pero este, lo agradezco de verdad muchísimo a ver, vamos a ver por aquí no, fíjate que tengo uno uno, uno, bueno, pero muchísimas gracias y milse. oigan chicos, pues ahora sí les voy a platicar de, de, de este señorón, señorón de verdad de, de, de la música, que es originario de hecho de Sinaloa, de los mochis Sinaloa, fíjense nada más, pero hay veces, y, y les he platicado muchas, eh, en muchas ocasiones, de artistas muy importantes. Por ejemplo, les contaba la historia en algún momento de Ero Ramazzotti, ¿no? Ero Ramazzotti, su papá, eh, quien, quien fue albañil, y de hecho le ayudó eh, o le enseñó más bien el, el trabajo de albañil a Ero Ramazzotti. En algún momento, pues ya empezó él con sus inquietudes artísticas y poco a poquito se fue hacia el éxito. En el caso, fíjense que de, de don Roberto Jordán... Pues fue todo lo contrario, porque su mamá, de hecho, que, que se llamaba María Teresa, ella era promotora artístico, uh, artística. De hecho, ella llevaba eh, pues a muchos cantantes de la época, obviamente, y los asesoraba y los presentaba y era como, como manager, ¿no? Y en el caso de su papá, su papá, fíjense que eh, Don Roberto Pérez fue uno de los pioneros en la radiodifusión, no solo de, de, de Sinaloa, sino de México. De hecho, él fundó una estación allá en, en, en Mochis que era la XESA, fíjense que esta estación se hizo muy importante, pero además de todo, hoy por hoy no nada más existen estaciones de radio, digamos, de frecuencia normal, ¿no?, de las concesionadas por el gobierno, además existen, pues, estaciones de radio por internet. La competencia es altísima, ¿no?, pero altísima, altísima, en ese momento no para quien ponía y tenía la capacidad de poner una estación de radio ustedes imagínense el negociazo que les representaba el señor era empresario pero además visionario tremendo ¿no? tremendo, gracias a Nora Rosales, te mando un beso, dice hola Filip, buen inicio de semana para ti y para todos los que te acompañan en tu en vivo, muchísimas gracias Nora como siempre también por acompañarnos y además darnos un apoyito, lo apreciamos muchísimo, bueno pues resulta fíjense que eh, era tanta la importancia que tenía el papá de Roberto Jordán, el señor Roberto que cuando estaba eh, joven Roberto Jordán pudo trabajar como locutor, fue locutor de radio, pero obviamente de la estación que había fundado su papá, y eh, fue tan importante la estación de radio que fundó Don Roberto, que le hicieron allá en, en, en Sinaloa un tremendo monumento a las personas que habían fundado obviamente esta estación de radio, y ahí quedó grabado el nombre de Don Roberto, el papá de, de, de Don Roberto Jordán, Don Roberto Pérez, en la inmortalidad obviamente por haber sido parte de los medios de comunicación, y sobre todo de un medio tan importante como lo fue la radio en aquellos años, ¿no? Y, y fíjense, Roberto Jordán, cuando empieza a trabajar como locutor él hace un programa y presentaba a los grandes grandes de los rockeros de aquella época ¿no? entonces él cuando se sentaba y empezaba a, a, a hacer su, su, su locución, él se imaginaba y decía ¿cómo será subirse a un escenario? ¿cómo será estar ahí montado y cantarle al público? y estar en, en ambiente con ellos y todo, pues pero nada más quedaba en sus sueños, digo finalmente pues ya tenía un espacio ahí en la radio entonces eh, fíjense, mientras Roberto estaba ahí en, en la estación de radio su hermano que se llama Federico Pérez que lo apodaban de hecho el borrego, él fíjense que eh, era futbolista, pero futbolista profesional de, de los de primera división y eh, jugó de hecho para el eh, sí fue para el Atlante y jugó también para los eh, tiburones rojos de Veracruz, ahí estuvo. Esto fue a finales de los 60 y principios de los 70 más o menos. Entonces ya se imaginarán, la mamá, pues el representante artística, el papá empresario radiodifusor, el hermano futbolista, pues dijo Roberto, yo me puedo quedar abajo, no yo de alguna manera tengo que sobresalir y lo quiero, lo quiero hacer en el medio artístico, pero pues no sé cantar. Ahora sí que puedo hablar muy bonito, creo que tengo presencia, pero eh, cantar no es lo mío. Entonces, ¿qué haré, qué haré, qué haré? Y estando allá en 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 Sinaloa. Pues a los 17 años dice, pues me voy a la Ciudad de México, porque si se quiere hacer algo en grande, se tiene que hacer de una manera, y pues, en, en una ciudad grande. ¿Y qué mejor que la Ciudad de México? 17 añitos, le dice adiós a su pueblo, a su gente, a su familia, y se traslada hacia la Ciudad de México. Gracias, Antonieta Valdés. Te mando un besote. Gracias por estar aquí y también por tu apoyo. Entonces, fíjense que, que llega a la Ciudad de México y él llega con una idea tanto de terminar la preparatoria pero de estudiar además de todo en una de las mejores escuelas de aquí de México y que hoy por hoy lo sigue siendo en el ITAM y entonces él dice quiero estudiar eh, administración de empresas pero quiero especializarme en espectáculos quiero especializarme en eh, pues obviamente invertir mi dinero en, en hacer este, este tipo de shows, de espectáculos artísticos, y sabiendo obviamente, eh, de alguna manera pues manejar los dineros, pues hacer crecer mi negocio, con la experiencia de, 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 de tener gente conocida en los medios en Sinaloa, y con, con la experiencia que su mamá, obviamente le había pasado siendo representante artística pues para Roberto dijo, no me va a ser tan complicado, y entonces eh, estudia la carrera de, de administración de empresas, termina pero en eso, pues como que dice pues ya la terminé, pero yo ahora qué hago? ¿por dónde empiezo? ¿no? a meterme y a colarme ahora sí a los espectáculos entonces dice pues creo que no creo que tampoco va por ahí lo mío mi pasión creo que va por otro lado y se mete a la Universidad Nacional Autónoma de México a la UNAM busca una carrera de ingeniería y ya estando eh, estudiando pues se da cuenta que de igual de, 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 tampoco la hacía como tan feliz tampoco encontraba su, su, su verdadera personalidad ahí y se sale se queda trunca la carrera de, de ingeniería en la universidad en la UNAM ya no la siguió y, y hasta ahí se quedó pues bueno, resulta que pues siendo joven estando chamaco, viviendo en una gran ciudad como es la, como, como es la ciudad de México pues empezó a hacer amigos no empezó a tener su, su grupo de amistad y entonces un día se van a Tequisquiapan este lugar maravilloso que si ustedes son de México y lo conocen, pues sabrán de lo que les estoy hablando y si no lo conocen, por favor vayan Tequisquiapan es un lugar bien bonito no en el estado de Querétaro
1: ¿A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Erika Vidauri, muchísimas gracias. Hola, Filip, saludos a mi papá Manuel, que te escucha. Don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos, y seguramente usted conoce la música de Roberto Jordán, aparte música bien bonita. Bueno, pues resulta que un día, estando en la, eh, con su grupo de amigos, dicen, oiga, vamos a pasar un fin de semana, era Semana Santa, dicen, vamos a pasar un fin de semana a, a Tequisquiapan, pues por ahí echamos la bohemia, echamos el trago, y pues no la pasamos rico ya nos regresamos. Ahí van para Tequisquiapa, no agarran carretera y, y llegan a este lugar tan bonito, se hospedan en un, lote, en un hotel y eh, dejan sus cosas, bajan al bar y ya estando en el bar, pues le dicen a la gente de ahí, ¿sabes qué? Ni nos pongas música porque no queremos escándalo, eran muchos los que iban. Y entonces no 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 queremos estar este, escuchando música porque traemos nuestras guitarras y nos queremos poner a cantar. Entonces eh, ya hacen ahí la, 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 la ruedita de, de, de gente, se ponen a tocar la guitarra, se ponen a cantar pues, las canciones de la época y todo iba muy bien. Dentro de este grupo de, de, de personas iba un personaje llamado Enrique Rosas. Ahorita les voy a platicar quién es Enrique. Bueno, pues total, ellos estaban tomando, estaban cantando, se lo estaban pasando muy a gusto y en una mesa de junto estaba una persona que los estaba escuchando, los estaba viendo. No decía nada, pero pues ahí estaba. De repentito, cuando ya estaban un poquito más centrados en la noche, se le acerca esta persona a Roberto y, este, y, y le dice, oye, te escuché cantar y me gusta cómo, cómo, cómo lo hiciste, me gusta tu estilo, me gusta de alguna manera la, la, pues ahora sí, la chispa que tienes. Te dejo mi tarjeta, cuando vayas a Ciudad de México, si, si tú eres de aquí, cuando vayas a Ciudad de México, búscame, búscame y platicamos, yo tengo contactos con las compañías disqueras. Bueno, pero fíjense, ahí Roberto Jordán tenía un trauma, que, que este trauma se lo originaron de hecho en eh, su, su tierra, no allá en Sinaloa. Porque cuando él estaba como locutor de radio, él veía que toda la gente, todos los jóvenes de la época, tenían como su, su grupito musical, ¿no? O sea, que se, se juntaban en banda y se iban a, a tocar, a las serenatas y todo, y él no. Entonces, en, en esa época había un, un eh, grupo de alguna manera muy famoso, conocido en ahí. De repente, este grupo que se llamaba Los Tips Universitarios, fíjense que eh, se va su, su vocalista, se quedan sin vocalista y hacen una convocatoria. Llega Roberto Jordán en esos años y les dice, oigan, yo quiero participar, ¿no? Levanto la mano, sé que no sé cantar, pero pues si ustedes me enseñan, yo voy a aprender, tengo esa inquietud. Entonces, estos chavos de los Tips les dicen, órale. Vente para acá, hazte la prueba y pues a ver qué resulta. Lo escuchan cantar y bueno, le dijeron inmediatamente no. No entras por una sola razón. Mira, eres alto, eres carismático, eres guapo, eh, tienes buena voz, pero ¿qué crees? Eres bien desafinado, bien desafinado. Entonces, pues con la pena, mm, mm, no, porque pues, nosotros vivimos de la música y, y no estamos como para estarle enseñando a la gente. A lo mejor si fueras afinadito, pues ya nomás te vamos dando como, como una pulidita y en cualquier ratito quedas, pero te cuesta mucho. Entonces, mira, no nos vamos a meter en líos, pues mejor prepárate y en otro momento será. Cuando este personaje de la compañía disquera llega eh, a gente de y le dice, veme a buscar, y, y yo conozco gente de la disquera, Roberto lo pensó mucho, muchísimo, porque dijo, pues es que yo ya hice una audición y me fue muy mal, y me dijeron que no cantaba, que pues, cantaba re feo, ¿no? Y entonces, eh, pues lo pensó, pues todo piense y piense y piense, llega a la Ciudad de México y pues lo busca. Y ese personaje le presenta a otro y a otro y a otro, hasta que finalmente llega con un señor llamado Rubén Fuentes, pues sí, el mismo Rubén Fuentes, al, al que muchos de nosotros conocemos, gran eh, productor, gran hacedor de cantantes, incluso pues ahora justamente de, de, de Roberto Jordán, y en ese momento era el manda más en la RCA Víctor que la RSA Víctor pues ya no existe no o, eh, se convirtió posteriormente en, en BMG, pero ahí es donde tiene digamos ya su primer encuentro con, con gente profesional, con la gente de la industria de, 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 del espectáculo, con la gente de la industria de la música bueno, pues entonces ya empiezan a planear un lanzamiento en forma, ya un lanzamiento pues digamos importante en ese lapso Roberto se casa por primera vez con una, con, con una chica de Estados Unidos, de hecho la, la chica vive en, bueno vivía entonces entonces, en San Francisco, ahí en Estados Unidos, de nombre de Susan Brown, si no, si no mal recuerdo se casa con ella y entonces pues obviamente esta chica escuchaba pura música en inglés. Roberto Jordán empieza a escuchar eh, aquellos éxitos que sonaban muy fuerte en Estados Unidos y posteriormente pues ¿qué hace? Pues el crossover, ¿no? Y empieza a cantar la, las canciones que él escuchaba junto con su esposa. En ese momento pues las empieza a convertir al español y hasta ahí pues digamos que, que de alguna manera ya lo empezaban a invitar incluso a programas en México como siempre en domingo que pues fue el semillero, ¿no? De todos estos can antes de la época, pero fíjense que a pesar de que ya había grabado su, su, algunas canciones, de que ya lo invitaban a programas, de que ya estaba en giras y todo, pues realmente no había un éxito importante, simplemente eh, de alguna manera pues estaba presente en la escena musical, pero un éxito que ustedes eh, dijeran, ya se recordaba, o era importante, o era la canción como que se la pedían en todos los conciertos, pues tampoco, ¿eh? No, no, no pasaba mucho. Claudia, oh, muchísimas gracias, dice, saluditos desde Monterrey, mi Philip, muchísimas gracias. Y entonces, fíjense que él veía como que no le funcionaba tanto, como que de repente, pues, podía eh, la gente ubicarlo, pero no era un éxito rotundo como él lo había, lo había soñado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que él dijo, a lo mejor lo que me falta es un grupo, porque, pues, ya don Enrique Guzmán, pues, andaba con los King Tops, que en realidad, pues, Enrique siempre había sido solista, y decía, a lo mejor lo que Johnny no Laboriel y, lo, y los rebeldes del rock, decía, a lo mejor lo que me falta, pues, es eh, eh, tener un grupo y que me presenten como, como Roberto Jordán y su grupo. Entonces, en ese momento se, se une con un grupo llamado eh, Rock, el Rock de los Matemáticos, porque aparte Roberto Jordan, imagínense que se metió a estudiar ingeniería. Es buenísimo para las matemáticas, don Roberto. Entonces, pues, crean eh, este concepto, este grupo, por ahí del año 65, y pues tampoco, fíjense que tampoco, desafortunadamente, no, no, este, no funcionó. Entonces. Por ahí, por esos años, había un, un chavo, un, un cantante nuevo, principiante, que de hecho le hacía coros Angélica María, a Enrique Guzmán, pero no, no tenía el reconocimiento como de toda la gente. Este muchacho llamado pues eh, Alberto Aguilera Valadez, ¿no? llega un día con la gente de RCA Víctor y, y, y llega con varias canciones escritas. Juan Gabriel, bueno, en ese momento Alberto Aguilera, llega con varias canciones escritas, entre ellas una canción que se llama No se ha dado cuenta que, que, que la amo. Y entonces, quien era el productor de, de, de Roberto Jordán, le dice, mira, esta canción me gusta para que tú la cantes, para que tú la interpretes. Y dice, Roberto, pues bueno, está bien. Ahora le, la graban y, y a partir de esa canción, fíjense que se hace una amistad eh, entre Alberto Aguilera y entre Roberto Jordán. Miren, de hecho, ahí Juan Gabriel, eh, se, se, bueno, obviamente los dos muy jóvenes... Pero, pero vean el físico que tenía Roberto Jordán y el que tenía Juan Gabriel, Juan Gabriel Chaparrito, y, y Roberto pues era, bueno, sigue siendo, ¿no? Súper alto, delgadito, bien parecido, y, y Juan Gabriel pues sí se ve hasta chiquito, ¿no? Y fíjense que se dice, hay, hay, un, hay una leyenda urbana por ahí, en donde se dice que se creó tanto la amistad entre Roberto Jordán y, y Alberto Aguilera, que eh, en ese momento... Alberto lo invita a vivir a su casa y le dice, oye, pues aquí te puedes quedar, no andes batallando este hasta que no se dé un éxito importante en tu carrera, vente a vivir para acá. Se dice que vivieron juntos un año, obviamente como rumis, ¿no? este eh, Vivieron juntos eh, durante un año, pero Roberto Jordán, viniendo del norte, pues estamos hablando también de qué años, se cuenta que eh, pues le era muy difícil el, la convivencia con, con Juan Gabriel por el estilo de vida que tenía Juan Gabriel, ¿no? Y que todos sabemos y que todos conocemos. Entonces, pues que de alguna manera sí tenía por ahí su, su, sus problemitas con las conductas afeminadas de, de Juan Gabriel y entonces pues que se peleaban constantemente hasta que Juan Gabriel le dijo sabes que mi hijo ya estuvo, ya estuviste aquí un año, así que vámonos, ¿no? Ya ahorita ya, ya creo que ya puedes conseguir tus propios este por tus propios medios un lugar donde vivir y pues ya déjame tranquilo y déjame hacer mi vida como se me pegue mi regalada de gana. Y pues ya hubo un distanciamiento a partir de ese momento entre estas dos grandes figuras, que los dos pues obviamente iban empezando apenas, Pero fíjense que con todo y todo, esto, esto ya fue en el año 66, pues el éxito no llegaba todavía para, para don Roberto Jordán y, y ya para él era desesperante. Era tan desesperante para él y para su disquera que en ese momento la disquera le dijo, Roberto, si no viene un éxito pronto para tu carrera, te vamos a tener que dar con la pena pues la carta de retiro. Ya no podemos estar eh, aguantando más grabándote discos, llevándote a programas, invirtiendo en tu persona y que finalmente eh, ya, ya, ya nos ha representado un éxito en Colombia, ya nos ha representado un éxito en Paraguay, en Perú, pero en México no. Y nosotros queremos y nos interesa el mercado mexicano porque es un mercado muy importante. Si no viene un éxito, lamentablemente te vamos a tener que dar tu, tu, tu carta de retiro. Y entonces eh, ahí en el año en 66 justamente pues le llega a sus manos una, una canción que de hecho es un cover de la canción Hazme una señal, si tú me quieres dame una sonrisa que esa canción por cierto la cantó un, un chavo, Cox, hace que fue en los 90, ¿no? más o menos eh, un, un cantante A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: tipo María José, que cantaba solamente covers, y entonces eh, graba esta canción, pero que la había interpretado Roberto Jordán hace muchos años. Ahí fue donde eh, empezó ya el éxito en México de, de don Roberto Jordán. No como él lo hubiera querido, no como él lo hubiera esperado, pero finalmente ya lo empiezan a conocer un poquito más, eh, por lo menos aquí en, en México. Pero llega el año bendito para, para Roberto Jordán, que fue el 68, y fíjense que en este año, eh, pues no nada más pasó lo de, lo, lo, lo de la Olco. Ahí fíjense que se vuelve a ver con, con este Enrique Rosas que había sido la persona que había tocado con él en el, cuando estaban en el hotel, ahí en Tequisquiapan. Entonces se ven y Enrique Rosas le dice, oye Roberto, pues qué bueno que te veo. Fíjate que escribí una canción que me gustaría que tú la cantaras. Y Roberto le dice, es que fíjate que la compañía disquera pues ya está a punto de darme mi carta de retiro, quieren un éxito, éxito, y pues el disco aparte ya está grabado. Pues mira, dámela, yo la checo, yo se la llevo, pero pues realmente no creo que pase nada, ¿no? Entonces Enrique le dice, mira, Escúchala y, y tú me dirás Ahora sé sí que yo, yo la pongo en tus manos Sé que tu voz es la indicada para cantar Esta, esta canción Y pues tú, tú tú decides finalmente ¿no? Empieza entonces Enrique Con su guitarrita a cantarla Y a ver, dice Nora Rosales Dice Super Sticker, muchísimas, muchísimas Gracias Nora te mando un, un besote. Entonces eh, empieza Enrique eh, Rosas a cantar con su guitarrita. Es otoño, los amantes, ya se fueron las hojas de los... Bueno, se queda impresionado Roberto Jordán y dice, esa canción es mía. Esa canción es mía, yo, yo, yo la siento, yo la vibro, quiero grabarla, se la lleva la compañía de discos y bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Amor de verano, mi primer amor se convierte en el trancazo tremendo, tremendo de Don Roberto Jordán hoy por hoy, el himno, tiene muchas canciones, ¿no? Como como eh, canciones que la gente ubica pero que finalmente, Amor de Verano se convirtió indiscutiblemente en la canción obligada para, para Roberto Jordán, gracias a la composición de, de Enrique Rosas que eh, le dio la oportunidad de cantar eh, esa canción fíjense que a partir de ahí, pues ya lo empiezan a buscar más a Don Roberto Jordán hizo duetos con Angélica María con Estelita Núñez, eh, con con algunas otras cantantes, pero siempre eh, tuvo como la inquietud de grabar con Don César Costa y con José José, pero no se le dieron las cosas, ¿no? Por alguna razón, pues, pues eso no pudo ser posible, pero decía: a mí me hubiera encantado eh, hacer un dueto. Bueno, con Don César Costa todavía puede hacerlo, pero con Don José José, pues definitivo ya no, porque eran como su, su, sus bases musicales, ¿no? O sea, decía, algún día yo quiero ser como don César Costa o como Don José José, y no se le dio hasta ahorita la, la oportunidad. Ahora a pesar de que le ha costado mucho trabajo o le costó mucho trabajo llegar al punto de, de tener un éxito, le batalló, le sufrió, a pesar de tener también los contactos, pues fíjense que también tuvo sus resbalones don, don eh, Roberto Jordán. Ya en, en, eh, empezando la década de los 70, pues imagínense estar buscando durante mucho tiempo una oportunidad en los medios. El día que de pronto este, eh, esto llega, llega el éxito, mucha gente invariablemente se suben en su ladrillo y entonces ¿qué pasa? pues fama fortuna, dinero, mujeres que aparte siempre fue muy coqueto y, y pues se desubicó mucho y empezó con la fiesta como muchos cantantes, como muchos entonces pues empezó con el alcohol y el alcohol y el alcohol y el alcohol y entonces ya le llamaban, oye Roberto hay una fecha para, no, 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 posponla pues oye Roberto hay un concierto, pero no, no, no después, oye hay una gira, no, después y empezó miren la carrera a bajar, a bajar a bajar, ya con los éxitos que tenía y entonces cuando, cuando Don Roberto Jordán se hace a un lado, deja un hueco, deja un hoyo, ¿no? Eh, en donde pues los jóvenes querían a una estrella juvenil. Don Roberto se estaba pagando iba para abajo, para abajo, para abajo, y pues ahí en ese hueco, ¿quién creen que entró? Pues el mismísimo Juan Gabriel, que para ese entonces ya no nada más le daba la, las canciones a, a la gente que era famosa en ese momento, ya también él interpretaba sus propias canciones eh, eh, la, la compañía disquera, que de hecho fue la misma, RCA Víctor, ve esta oportunidad y dicen, ahí metemos a Alberto Aguilera, ¿no? Porque ahorita pues, la gente quiere, eh, de alguna manera, un ídolo juvenil y no lo tenemos, porque Roberto pues, está bien entretenido en el, en, en el chuper Entonces vamos a meter a Alberto Aguilera y así lo hizo, así lo hizo la compañía disquera y miren nada más, gran éxito indiscutible el, el de Juan Gabriel. ¿No? Le, le sirvió de alguna manera el, el hecho de que Don Roberto hubiera, Roberto Jordán hubiera descuidado su carrera durante esa etapa, durante esa época, que obviamente llegó el momento en el que eh, reaccionó y en el que dijo mmm, no. Creo, creo que este, estoy por mal camino y enderezó las cosas, pero regresar al punto en donde estaba de ya tener una carrera consolidada, pues a partir de aquí ya le batalló muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fíjense que también ha tenido algunas, eh, ¿cómo pudiéramos decirle, Pisces16, muchísimas gracias por tu super sticker, lo agradezco mucho. Fíjense que también ha tenido pues algunas eh, cuestiones padres en su carrera. Por ejemplo, una vez fue a dar un concierto, eh, a Chicago, a la ciudad de Chicago en, en un lugar muy grande y muy bonito lo contratan, canta porque aparte de todo, no nada más eh, tiene, tiene una voz increíble también impuso moda en el baile con la canción de Rosa Roja fíjense que eh, hacía un pasito que se hizo muy famoso también durante esa época en los 70s, que era el famoso eh, paso del caballito, entonces él bailaba y pues imagínense, bailaba con cadencia con sensualidad, pues a la chamaca las volvía locas, entonces eh, hacía todos estos movimientos y cuando va a se presenta eh, ahí en este sitio, que era muy grande, y cuando termina la presentación va el empresario y le agradece. Le dice, oye Roberto, muchas gracias, estuvo el espectáculo increíble. En mi vida y en mi experiencia como empresario musical, solamente he conocido a dos personas que tienen el mismo tono de voz, la misma energía, el mismo pegue con, con, con las chicas, y uno eres tú y el otro es Frank Sinatra. ¿no? Entonces, pues imagínense, digo si es o no es, pues por lo menos que se lo hayan dicho, pues ya le dio una, un, una satisfacción muy, muy, muy grande, ¿no? El, el hecho de haber estado también llenó en alguna ocasión solito don Roberto Jordán la Plaza de Toros de Guadalajara, pues este lugar tan, tan, tan grande, ha hecho cosas muy, muy, muy importantes. Hoy por hoy don Roberto Jordán tiene 77 años de edad y si ustedes lo ven, bueno, es un chamaco realmente, muy conservado, se ve muy bien físicamente, sigue cantando eh, perfectamente y además, fíjense, muchas veces a los cantantes cuando los llegan a invitar a algún programa o alguna entrevista, de repentito como que dicen, ah ya me van a hacer cantar, Ay, ya me van a hacer este que, que haga show aquí, y lo sufren. No, hombre, don Roberto Jordán, él busca la oportunidad para cantar y para recordar sus éxitos y para estar ahí como como siempre muy prendido con la gente. Tiene una actitud, de hecho, yo creo que es lo, lo, lo que lo ha mantenido, Además del amor, porque ya les hablaba que se había casado en una ocasión con una chica de Estados Unidos, no le funcionó, se divorció, se vuelve a casar después, no le funciona, se vuelve a que se divorcia, se vuelve a casar después y ahorita va por su tercer matrimonio con una eh, una, una señora que de hecho es 11 años menor que, que él, fíjense, es este más más jovencita, pero eso es lo que le da vida, yo creo, a don Roberto Jordán, el cantar y, y aparte pues el sentirse enamorado, yo creo que son de las cosas que a uno lo pueden mantener bien en la vida, ¿no? Entonces, ya les decía, miren, está por aquí Aruna ST, muchísimas gracias también por tu super sticker, increíble, y entonces, eh, pues fíjense, ya pasan todos los años, digamos, importantes de la época del rock, de Angélica María, Alberto Vázquez y todos ellos, pero ellos han seguido trabajando y junto con ellos se ha unido muchas veces eh, el señor Roberto Jordán, en la, ya sea en la caravana del rock, por ejemplo, que aparte se fueron a viajar por Estados Unidos, Centroamérica, en México, en todos lados y duró muchos años. Esta caravana se termina y después hicieron una gira que se llamaba Juntos Otra Vez. Ahí vuelve a estar Roberto Jordán y vuelve a cantar nuevamente todos sus éxitos y les fue muy bien. De hecho, tenían planeado también ahorita volverse a reunir todo, todo todo el grupito. Obviamente ya todos ellos son grandes de edad. A algunos la vida los ha tratado muy bien, a otros no tanto. A quienes los ha tratado bien, de entre ellos se encuentra Angélica María, por ejemplo, César Costa, eh, Roberto Jordán. Hay otros que están un poquito más maltratados, como es el caso de, de don Alberto Vázquez, por ejemplo, que incluso ha salido a cantar al escenario con oxígeno, batallan un poquito más pero en el caso de, de Roberto Jordán sigue bailando su pasito del caballo para que se den una idea que el señor sigue todavía pues con, con mucho punch, con mucha energía y pues a las señoras que obviamente eran jovencitas en su, en su tiempo y que ahora son, son señoras también de la tercera edad, pues siguen yendo ¿eh? a esos conciertos y bailan y cantan y disfrutan y se la pasan súper bien eh, eh, con la música de don Roberto Jordán, fíjense nada más. 11 discos eh, se, se han editado se han grabado entre recopilaciones entre discos inéditos y también como actor hizo 21 películas porque no nada más se quedó con el, con el rollo de la actuación también tuvo la oportunidad ya les decía pues de trabajar en, en el cine, de, de, de trabajar en la radio de hacer conciertos, de hacer giras además de ser eh, licenciado en administración de empresas y también pues tener una carrera tu, trunca como ingeniero, la verdad un hombre súper súper preparado, el señor Roberto Jordán y que hoy por hoy les digo nada Además, están esperando a que les den luz verde con este rollo del...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lyson.
2: Covid Para volverse a reunir y volver a hacer estas giras tan padres y tan bonitas que hacían con las caravanas del rock and roll, con toda esta eh, juventud acumulada, ¿no? De, de, de todos estos chavos y de todos estos chamacos rock and rolleros de la época del rock. Y fíjense, eh, el grupo mexicano Cabá, de hecho, también grabó hace algunos años la canción de amor de, de verano. A mí personalmente no me gustó mucho, ¿no? Obviamente le imprimieron su estilo, su, su, su toque, pero pues a mí no 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 me hizo muy feliz esa versión. Y este cantante que les decía Cox, que es un cantante noventero, también, eh, que, que de, de hecho hacía covers de, de... hizo uno de Rafael, el de Mi Gran Noche, qué pasará, qué misterio... Eh, cantaba ese tipo de canciones y mucha gente conoció la música de Don Roberto Jordán a través de Cox o a través de Cava, lo cual se agradece mucho, pero pues obviamente si quieren escuchar buena música, bajen la, la, la música o los videos de Don Roberto Jordán, de verdad se van a llevar un agasajo muy padre porque es buena música, buenas letras, buena actitud, buenos cantantes, lo, los de aquella época. ¡Feliz a Ríos! Dice, se extrañan esos tiempos de buena música. Oye, pues sí, fíjate, muchas veces eh, lo, los papás eran como... Muy musicales, pero porque de verdad había contenido tan padre musicalmente hablando y ahora pues es un poquito más complicado y por eso muchos chavos, que algo que igual nos comentaba este Humberto Cantú el, el viernes que platicábamos con él, muchos chavos actualmente lo que hacen es eh, pues escuchar la música de antes porque la música actual ya no los llena tanto, es como música del momento, lo escuchas una vez y ya no la quieres volver a escuchar nunca, en cambio la música de antes es música justamente para recordar, es música para, para tener y para llevar en, la, en, en, en los dispositivos, no les iba a decir en la grabadora, pues cuál grabadora ya ni existen pero pues fíjense, historias de vida tan bonitas que muchas veces uno piensa y dice, ay, ese señor nada más cantó una canción y le fue muy bien y ya con eso quiere vivir toda su vida, créanme que no créanme que eh, son personas además de muy preparadas que tuvieron más de una canción, incluso a veces ni siquiera <ríe> la, abuela, la, abuela, la abuela de mis nietos dice Super Sticker, muchas gracias, y, y de verdad eh, tienen historias tan padres, tan interesantes que, que, que se deben contar o se deben conocer además de la música, ¿no? Pero pues eso ha sido lo que pasó con el señor Roberto Jordán, una gran estrella, un gran personaje y además de todo, pues orgullosamente mexicano, ¿no? 100% Don Roberto Jordán, le mandamos saluditos, si nos está viendo, y si no, pues miren, le mandamos un abrazo de cualquier manera. Muchísimas gracias. Oigan, pues vamos a mandarle saluditos a quienes están, pues, acompañándonos en esta nochecita de eh, inicio de semana. Muchas gracias por estar aquí, dice Mario Martínez García. Bendiciones, Philip Mario, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Yadi, la yajis dice, Zelda eh, Master 2, ¿qué di ¿Qué dijo? Ah, pues no no sé. Eh, Aide Torres, saluditos desde Chihuahua, me encantan tus programas, saluditos a Eddie que no quiere estudiar. Ay, no bueno. Hacemos una de corajes con los chamacos, porque miren, de verdad, en buena onda, se la viven en el Xbox, se la viven en los videojuegos. Uno les habla, a veces de verdad uno les dice, oye, este, ¿me prestas esto? Mm -mm, hagan de cuenta que no existen. Oye, te estoy hablando, chamaco, contéstame. Mm -mm, no más se hacen, y, y ya de verdad a veces ya no sé si se hacen o de verdad no escuchan, pero son canijos. Inés García dice, música de calidad, la de los sesentas, claro que sí, y todavía hasta los ochentas, yo creo, y en los noventas pues algo se rescata. Depende mucho del, del gusto musical, pero, pero sí, 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 definitivamente los sesenta, una época para recordar, aunque la gran mayoría de la música de los sesentas que nos llegó en México son eh, covers, eh, la, la, la gran mayoría y poca música original. Eh, Alma Gómez, muchísimas gracias, gracias, Philip. Buen programa, como siempre, te lo agradezco mucho. Eh, Lau Aguilar, dice, los chavos se quedaron con cara de guat cuando dijiste grabadora. Es correcto, porque van a decir, bueno, y ese abuelito, ¿de qué me habla? Eh, gracias también por aquí, Julieta eh, Villatoro, dice, sigue siendo tan lindo, mi Filip. nada muchas gracias, qué, qué linda tú. Eh, Fer Reyes dice, si sí es verdad, las nuevas generaciones... Que las escucharon con ellos, piensan que eran de Cox o de cava uh -huh. así pasa, por ejemplo María José, ¿no? con todos los covers que saca, de repentito pues la gente dice, ay qué bonita canción la de No Soy Una Señora o la de este, no sé, alguna otra que, que, que canta, no hombre, pues éxitos de Marciel, éxitos de cantantes pues de los 60, de los 70, y que afortunadamente estas cantantes nuevas vienen a rescatar todo ese acervo musical de hace muchos años y de esa manera las nuevas generaciones conocen estas canciones, pero piensan que son eh, originales nombres, son canciones ya de hace muchos años, en el mejor de los casos, y si no, son canciones que incluso los cantantes de los 60 copiaron o trajeron de, de, de otros lugares, ¿no? Eh, gracias también, Rosa María Mendoza Villazana muchísimas gracias eh, dice, buenas noches, Philip. Música de mi época. Ah, me da mucho gusto. Anette Campuzano, te mando besotes. Muchas gracias por estar aquí. Eh, también está por aquí Adi McLean. Dice... Un programa sobre Leo Dan. Saludos desde Colima. Lo vamos a hacer, yo creo que esta semanita, fíjate, vamos a hacer un, un algo de, de, de Don Leo Dan, que aparte de todo me gusta mucho su canción de Celia. Es de mis favoritas de Don Leo Dan. Eh, Allen Melo Carrasco dice, te admiro mi Philip. Tienes una vibra muy padre y se te quiere. No, hombre, Allen, muchísimas gracias. Te mando también besos. Eh, Luz Barrón, saluditos desde San Luis Potosí. Gracias, Luz. Eh, Rosalba Medina también dice, y es curioso, porque luego los chavos piensan que los que la cantaron por primera vez eran los grupos que dice que escuchan y no saben que, eh, que en realidad hay toda una historia detrás de algunas de las canciones. Sí, fíjate que sí, pasa exactamente. Eh, Lelia Baldod... Ay, espérate. Lelia Baldodano, dice, Philip, saludítame. Lelia, eh, muchísimas gracias. Es que de repente, fíjense que... Eh, Um, veo un poquito borroso y se me complica pero y luego cuando los nombres son complicados ¿no? Ramiro dice ya en el 68 Roberto Jordán iba de salida, es lo que les digo que, que a partir de los 70 empezando la década de los 70 es cuando empieza con su problema de alcohol y pues empieza ya a dejar la carrera a un lado ¿no? y no y nada más con los cantantes eh. en el trabajo que ustedes tengan con cualquier vicio el vicio es el, el problema tanto familiar, porque obviamente descuida uno a la familia, a los amigos, el trabajo, se descuida todo, y en el caso de él, pues no fue la excepción, y ya les decía yo, la disquera bien 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 colmilluda, que, que fue lo que dijo, pues este cuate se está poniendo lento, hay que meter a otro, pues que traiga como la energía y el ímpetu, y pues ahí estaba bien dispuesto don Alberto Aguilera Valadez, y dijo, de aquí soy, y todos los éxitos pri, eh, primeros de Juan Gabriel, es esta rosa roja, mi guitarra, todas estas canciones son precisamente de esta época de los 70, ¿no? Cuando eh, le dan la oportunidad, la RCA, de decirle, órale, vas, ¿no? No, no hay ahorita, o se queda más bien un, un hueco vacío, si, si tienes los tamaños para poder llenarlo, órale le dan luz verde y miren que lo supo hacer y vaya de qué manera que no lo superó poquito, se fue hasta el cielo prácticamente eh, Juan Gabriel con todos los éxitos ochenteros y setenteros más bien. Eh, Suri Ryber dice, buenas noches mi Philip. me da gusto el poder verte y estar contigo, esa voz tan sexy, mi Suri Ryber" Te mando besos y gracias. Inés Di, Sigo esperando el programa de Vilma Palma y Vampiros. ¡Ay, oh, sí es cierto! Vamos a hacer el de Vilma Palma. Que en realidad ya tuvieron tres éxitos, ¿no? Que conocimos aquí en México, de este grupo argentino. El de Bye Bye, eh, La Pachanga y qué otro tuvieron por ahí, no me acuerdo. Pero creo que fueron tres, pero la historia que tienen ellos, por ejemplo, eh, Vilma Palma está bien interesante, se los voy a contar. Eh, Rocío Rodríguez, saluditos mi Filip. Muchísimas gracias. Leticia Moreno también. Hola Philip, linda noche. María Ofelia García. Te mando saluditos y no los ves. ¿Cómo le hago para mandar aportación? Ay, eh, María Ofelia, yo creo que te refieres a los donativos, los cuales agradezco mucho. Mira, aquí en donde está, donde puedes escribir el chat que ahorita escribiste, de tu lado derecho aparece un signo de pesos. Ahí le, le, le das y tienes que registrar alguna tarjeta eh, para, para que puedas hacerlo. O también puedes hacerlo a través de PayPal y eh, el contacto es... Cruz Correa Felipe arroba, .com. ese es el contacto para Paypal de esas dos maneras lo puedes hacer y siempre en la descripción del video les dejo también por ahí una cuenta bancaria para quien quiera hacerlo no es necesario cuando lo hacen lo agradezco muchísimo pero ya el simple hecho de que nos acompañen en los contenidos para mí ya es todo entonces para quien para quien tiene eh, pues la amabilidad de hacernos alguna contribución lo, lo vamos a agradecer siempre eh, está por aquí Crack Pro dice un programa de Javier Solís porfa Ándale, ándale, mira qué buena idea. Eh, Adelina Guzmán, haz un video de Javier Solís, por favor. ya ah, van dos. Yasmín García. Filip, te mando saluditos. Gracias, no me pierdo tu programa. Por cierto, ayer estuvo muy bueno el alarido. Felicidades. Eh, gracias, gracias. Yasmín, oigan, por favor, de verdad, chequen, chequen ahí el, el, el video que hicimos ayer de El Alarido. Si les gusta, suscríbanse. Si no les gusta, pues ya, por lo menos ya lo vieron, ¿no? Y ya se enteraron, pues, de qué trata. Silvia López, saluditos. Filip, buenas noches. Y también Arios1027. Buenísimos tus en vivo saluditos desde Phoenix, Arizona. Muchas gracias. María Horta, gracias, Filip. Roberto Jordán fue mi primer amor de estudiante. Él, y no se ha dado cuenta.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: No se ha dado cuenta que me gusta, no o sé, sea, es, es que de verdad, Don Roberto tenía, bueno, tiene canciones tan padres y si lo escuchan cantar al día de hoy, se van a llevar una sorpresa porque hasta parece que hace playback, canta igualito con esa misma voz Don Roberto Jordán, eh, Maggie Valenzuela, saluditos desde Mexicali, gracias, Silvia Acosta, San Vicente, Philip, buenas noches y mi beso. Aquí está. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ramiro, dicen eh, las malas lenguas que Juanga eh, se echó a Roberto. No, es que fíjate, yo, yo te cuento porque todo, to, todas esas historias se, se platican y se dicen. Son como rumores ¿no? Que, que existen de que se lo llevó a vivir a su casa y que vivió ahí por un año. Pero también es cierto lo que les comentaba, que la misma gente que cuenta todas estas historias dicen que no aguantaba Roberto el comportamiento de, de Alberto, ¿no? O sea, porque, pues, es, obviamente, pues siempre fue así, muy, muy, muy femenino. Y entonces, eh, eh, Roberto, viniendo, pues, ya les digo, del norte, ¿no? Pues, un hombre bragado, alto, grandote y todo, pues, decía, ¿y este qué le pasa? Entonces, pues, que ahí no hubo mucha química, pero pues, ni tanto, porque estuvo por ahí un año, según lo que cuentan. Pero mira, rumores hay muchísimos. Mart Villen dice, Filip. Me gané tu playera la semana pasada. Te escribí en Messenger y no, me, no he recibido respuesta. Marvillen, claro que sí, con todo gusto. De hecho, yo te la envío. Nada más dime dónde te encuentras. Eh, oh, y voy a buscar. Es que te digo que estamos contestándolo. Bueno, estoy contestando los Messenger, pero voy lento. Deja que llegue con tu, con tu mensaje o vuélve, vuélvemelo a mandar, porfa, y yo te mando la playera con el, todo el cariño del mundo. Eh, Lidia Yasmín dice, un video de Linda Rost, Ronstar. Ándale también, oiga qué bonito canta, ¿eh? de precioso la, la música ranchera. Mm, está por aquí. A ver, Lichita, where dice, sí, uno de Vilma Palma, por favor. Cinti, hola, dice mi bello, Philip, bonita noche, y aquí estoy tarde, pero sin sueño. Víctor J, dice, octubre de 2019, Hernández, saluditos para Didier Valencia, que siempre te ve. Didier, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias a todos ustedes, chicos, por haberse conectado con nosotros aquí en esto que es el canal del Philip. Ojalá les haya gustado la historia, pues, de éxito de vida de don Roberto Jordán dan, y si tienen oportunidad, ahora que ya nos den chance, y que eh, dé conciertos, váyanlo a ver, de verdad que vale mucho la pena, pues, recordar todas estas canciones tan padres, tan bonitas, de uno de los grandes de la música de los años sesenta. Muchísimas gracias por haberme acompañado, soy Felipe Cruz, el Philip recuerden eh, suscribirse al Alarido, por ahí ya están lo, los contenidos, y seguiremos subiendo historias nuevas, y también los esperamos mañana, dos de la tarde, en el programa de En Shock, y también diez y media, vamos a tener historias nuevas también aquí en el canal del Philip gracias a todos ustedes, eh, Félix Río, no, Félix Ríos, Magda O, eh, Linda Yasmín, Flaquitausa, eh, Lichita Wehr, Lilian Terán, eh, Erika Bidauri, Cinti, muchísimas gracias también, Susan González, bueno, muchísima gente, Candy Cometa, Ana Juárez, mucha gente que afortunadamente se conectó con nosotros. Gracias chicos, pasen bonita noche y nos vemos el día de mañana.
0: Adiós.